0: Ok, maintenant les antiféministes pour l'épisode de Nora. 5-4-3-2-1-0 Salut, c'est Thomas Rosec. On a déjà eu l'occasion dans ce podcast, ou chez ceux de certaines de mes camarades de Binge Audio, de se poser la question de comment on pouvait faire lorsqu'on est en situation de domination pour aider celles et ceux qui subissent cette domination. En très résumé, Comment aider la cause des femmes quand on est un homme, la cause des personnes racisées quand on est blanche ou blanc, des personnes en situation de handicap quand on est valide, etc. etc. Le tout en évitant le piège classique du syndrome du sauveur. Cela étant, si on peut passer d'oppresseur à allié, on peut également faire le chemin inverse, qui semble pourtant moins évident, mais qui existe. Choisir, alors qu'on est dominé, le camp des dominants, contre soi-même ou presque. C'est le cas par exemple des femmes anti-féministes, un mouvement plus structuré et plus inscrit dans l'histoire de la pensée réactionnaire qu'on pourrait l'imaginer. Mais ça je vais laisser ma camarade Nora Boisouni vous l'expliquer, puisque c'est elle qui sera aux commandes de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pendant longtemps, j'étais en accord avec les féministes, donc je m'écrasais. Je me suis castré, je me suis fait dominer
1: par conviction idéologique. Et il y a dans votre tribune quelque chose quand même qui est assez amusant. Vous expliquez à un moment donné que dans tout ça, les femmes qui portent le, le, le combat
2: ne sont, sont menées d'une guerre contre les hommes et contre la sexualité. Ça m'a toujours gênée aux entournures d'entendre des femmes tenir des propos misogynes, crucifier celles qui jettent leur rasoir ou réduire leurs semblables à des ménagères dont l'horizon ne devrait pas dépasser la gazinière. Et puis, il y a la version militante, les anti-féministes, celles qui publient des tribunes pour défendre une liberté d'importuner, qui parle de nature féminine et de théorie du genre sur les plateaux télé. Bref, celles qui préfèrent s'attaquer aux féministes plutôt qu'au patriarcat.
1: Alors, passons sur le fait que c'est l'éternel reproche fait aux féministes d'être des antisexes, des malbaisés, des pas marrantes, etc.
2: Justement, la série Mrs. America, diffusée depuis le 16 avril sur Canal, raconte comment Phyllis Schlafly, une femme au foyer conservatrice titulaire d'un master en sciences politiques, va devenir, dans les années 70, la figure de proue des antiféministes opposés à un amendement visant à inscrire l'égalité des sexes dans la Constitution américaine. I am not I am not against women working outside the home. Comment des femmes peuvent-elles se battre contre l'égalité femmes-hommes Quelles sont les idées que défendent ces mouvements antiféministes Je me suis tournée vers Mélissa Blay, professeure associée à l'Institut de recherche et d'études féministes à l'Université du Québec à Montréal et spécialiste des antiféminismes.
1: Ben, ça dépend, il est pluriel, l'antiféminisme est, est pluriel, quoi. Euh, on note un antiféministe, c'est-à-dire que ce qu'on peut observer ici, maintenant, que ce soit en France, au Québec, au Canada, ailleurs, aux États-Unis, on peut voir la présence, euh, disons, des, des hommes en colère, donc euh, ce qu'on peut appeler euh, surtout aux États-Unis le, les « men's rights », mais on peut aussi le voir en français comme du masculinisme, c'est-à-dire ces hommes qui vont euh, accuser les féministes d'avoir créé une crise de la masculinité, Sinon, l'antiféminisme s'observe aussi, justement, euh, plus à droit, donc un antiféminisme plus conservateur qui, là, va s'appuyer sur une vieille euh, façon, euh, disons, une vieille euh, conception des sociétés comme étant hiérarchique, une hiérarchie qui soit voulue par Dieu ou par une nature. Euh, C'est aussi un antiféminisme, donc conservateur, toujours, qui va... Euh, s'appuyer sur une nostalgie du passé qui est largement reconstruite a posteriori. Et bref, euh, ce discours de la nature, donc, qui, qui en fait le, le fond euh, idéologique, autant pour les masculinistes que pour l'antifeministe plus conservateur, mais à la différence, c'est que les masculinistes ne vont pas, quant à eux, s'appuyer sur... Euh, une perception ou une vision de la société comme structurée par un ordre divin. Pour les euh, antiféministes conservateurs, on pense souvent aux luttes euh, contre l'avortement. Euh, depuis les années, euh, disons, 70, on les voit aussi davantage lutter contre le mouvement LGBTQI, euh, voir que autant euh, pour eux, le mariage pour conjoints de même sexe en viendrait à déstructurer autant la famille, les sociétés, tout comme le projet féministe. Tandis que les masculinistes vont plutôt s'organiser autour des questions de parentalité. Alors, c'est multiple. N pas euh, n'est pas simple à saisir. C'est multiforme, c'est un vaste contre-mouvement à l'intérieur desquels on a justement soit des fronts de lutte, des discours un peu différents mais qui s'arrime en fait vers un objectif, disons, un peu plus généraux, qui est celui de maintenir un ordre social. Est-ce que les discours antiféministes ont une idéologie commune Ce qu'on peut observer, c'est que c'est vrai que, euh, disons, l'antiféministe plus organisé peut davantage appartenir, disons, à la droite du spectre idéologique, voire qu'on pense un antiféministe plus conservateur qui s'oppose ou libre choix des femmes de ne pas poursuivre une grossesse, euh, qui s'oppose aussi au mariage des conjoints de même sexe, etc. Mais, mais ce qu'il faut voir, c'est que euh, l'antiféminisme n'a pas d'idéologie particulière. Et l'antiféminisme aussi, même s'il est moins organisé à, à gauche du spectre, peut souvent se révéler dans des moments très précis, comme lorsque des féministes, à l'intérieur des organisations syndicales, par exemple, ou étudiantes, vont remettre en question les hiérarchies, euh, les prises de décision la mainmise du pouvoir par des hommes ou aussi lorsque vient le temps de dénoncer des agressions sexuelles commises par des militants, des camarades que l'on pourrait dire. Et c'est à ce moment qu'on les voit plutôt apparaître, on voit la vieille rhétorique qui se répète année après année, voulant que les féministes divisent la lutte, euh, qu'on doit faire un front commun dans une même gauche unie contre, disons, le capitalisme, la précarité. Et, euh, et on en vient donc à les pointer du doigt comme étant le problème. Mais donc, il n'y a pas de femmes antiféministes de gauche. C'est beaucoup plus rare, en fait. Euh, ce que les, les différentes enquêtes révèlent, c'est que, oui, il y a des femmes de gauche antiféministes, mais c'est souvent parce qu'elles adhèrent à cette idée de lutte euh, commune. Et euh, si... Elle dénonce le féminisme, c'est pas tant parce qu'elle dénonce les principes d'égalité entre les sexes, c'est plutôt parce qu'elle considère qu'il s'agit là d'une lutte secondaire non essentielle et qu'on doit faire front euh, ensemble contre, disons, le capitalisme qui est l'ennemi principal. Et les femmes, donc, anti-féministes proviennent généralement, tendanciellement, des milieux aisés, ce sont généralement aussi des femmes blanches qui vont croire en cette idéologie du mérite et qui estiment qu'elles n'ont qu'à bien travailler à faire l'effort pour obtenir ce qu'elles veulent. Donc, soit un mari, un poste de direction, euh, etc. Et plus les femmes ont vécu des obstacles dans leur vie depuis l'enfance, obstacles pour... Euh, Obtenir du travail, obstacles pour aller à l'école, obstacles euh, divers et multiples. Et plus on observe tendanciellement qu'elles adhèrent aux féministes. Et qu'elles comprennent donc ces femmes que c'est pas une question de volonté individuelle et que sans la lutte collective, elles-mêmes ne peuvent aspirer à mieux.
2: On a l'impression que les mouvements antiféministes sont plutôt récents, non
1: En fait, euh, pas du tout. L'antiféminisme est aussi vieux que le féminisme, c'est-à-dire, euh, on peut l'observer même euh, au moment où Hubertine Auclair a repris le terme pour lui donner une définition positive au 19e siècle, et même chez les précurseurs, c'est-à-dire euh, chez celles qui, avant que le terme même « féminisme » existe vont chercher une égalité dans l'éducation, vont revendiquer une pleine citoyenneté des femmes. Et chez ces précurseurs, on voit qu'il y a aussi des oppositions venant de parfois d'hommes de lettres, euh, de clercs. Donc, l'antiféminisme même s'il a peut-être fallu attendre le mot féministe pour pouvoir lui donner son nom, son nom d'antiféministe, il était présent, il se posait à ses précurseurs qui cherchaient plus d'égalité, mais il va se transformer. Tout comme le féminisme s'est transformé dans le temps, que ce soit parce que les luttes ont changé, la façon de, de penser, euh, disons, les oppressions, ont, ont, ont évolué dans le temps, toujours est-il que l'antiféministe entretient une espèce de, de tango conflictuel ou de, de dynamique de coupe conflictuelle. Là, je reprends ici des expressions notamment Michel Perrault, mais donc c'est cette dynamique d'imitation des formes et des discours du féminisme, des concepts mis de l'avant par le mouvement féministe, les mouvements féministes, ils vont les reprendre pour renverser le sens et pour mieux dans le fond s'y opposer. Alors, Concrètement, ce que ça donne, c'est par exemple, parmi les premières organisations antiféministes euh, qu'on observe dans l'histoire, on pense ici à celles qui s'opposaient au suffrage des femmes. Et on imite les organisations euh, pro-suffrage des femmes. Par exemple, si les suffragettes et suffragistes créent un comité de jeunes pour le suffrage, les anti vont à leur tour créer un comité de jeunes contre le suffrage. Donc si je comprends bien, l'antiféminisme s'adaptait au féminisme et au contexte social et politique pour ne pas paraître obsolète. Mais c'est la même chose pour l'antiféminisme plus présent, un antiféminisme conservateur ou masculiniste qui, par exemple, vont aux États-Unis dans les années 70 s'arrimer à cet anticommunisme primaire pour dénoncer le féminisme. Et euh, c'est plus la même manière. Euh, on s'oppose plus avec les mêmes mots au féminisme. Avant, il était de bon ton de parler de l'infériorité intellectuelle et physique des femmes. Maintenant, grâce aux avancées des mouvements féministes, il est beaucoup plus marginal que de penser que les femmes sont inférieures. » Alors conséquemment, on s'adapte, euh, on s'adapte de manière à parler maintenant de complémentarité entre les sexes. Alors, on évolue dans sa façon de s'opposer au féminisme, mais on récupère, comme je le disais, les mots, les termes et les concepts. Donc, par exemple, pour ce qui est du masculinisme, on va récupérer les termes « victime patriarcat, on inverse le sens, donc maintenant on parle de matriarcat, ce ne sont plus les femmes qui sont victimes d'une oppression, mais bel et bien les hommes. Et euh, on récupère aussi les modes organisationnels, donc par exemple l'organisation en non-mixité euh, femmes qui était euh, qui a été promue davantage dans les années 1970 mais qui euh, en fait a inspiré aussi les masculinistes pour penser aussi une organisation, mais on cherche donc à, à imiter les féministes pour mieux les contester.
2: Comment expliquer que des femmes puissent être hostiles à des mesures qui leur sont justement favorables ou même voter pour des politiques notoirement misogynes
1: La première manière que nous avons d'expliquer de, pourquoi les femmes sont hostiles à des politiques qui leur sont favorables, c'est souvent l'hypothèse de la haine de soi. Donc, on prétend que ces femmes ne s'aiment pas et c'est pour cette raison. Elles sont elles-mêmes misogynes elles n'aiment pas les femmes et pour cette même raison, donc, elles s'opposent à leur propre intérêt. C'est une hypothèse qui est de moins en moins reprise dans la littérature chez les expertes et d'autres vont justement promouvoir l'idée qu'il se pourrait, en fait, que les femmes antiféministes, certes, s'opposent de façon euh, organisée à l'antiféminisme, mais que dans les faits, elles ne se rendent pas compte qu'elles font elles-mêmes preuve d'agentivité et qu'elles agissent selon des principes féministes. C'est-à-dire qu'elles vont parfois, les femmes anti-féministes, se lancer en politique, organiser des campagnes. Et c'est là, selon ces auteurs, la preuve même que ces anti-féministes le sont, sont féministes dans leur façon de faire. Ensuite, on peut expliquer que des femmes puissent être contre leurs propres intérêts avec l'hypothèse d'Andrea Dworkin qui, elle, a réfléchi à ce qu'on pourrait appeler la promesse patriarcale. C'est-à-dire que pour Dworkin, les femmes conservatrices vont croire en cette promesse patriarcale. Et ce que les antiféministes vont proposer aux femmes de droite, c'est un homme pourvoyeur, un mariage qui va les protéger des agressions sexuelles et des violences à l'extérieur du domicile, qui certes a plusieurs failles, notamment le fait que les femmes sont plus à risque d'être tuées par leur conjoint que par un inconnu, mais malgré ces failles, elles y croient. Elles y croient aussi parce que elles observent ces hommes qui sont les supposés alliés des féministes qui, eux aussi, vont commettre des agressions sexuelles, euh, vont aussi ne pas euh, laisser la place euh, aux femmes dans euh, les organisations, donc un certain leadership aux femmes. Et elles se disent, mais pourquoi je croirais en cette promesse euh, des féministes de créer un monde dans lequel je serais, euh, disons, plus libre. Une raison que euh, je peux trouver intéressante, c'est lorsqu'on regarde du côté de l'hypothèse de l'alliance de classe. Lorsqu'on pense aux femmes qui s'opposent aux féministes, c'est qu'on oublie souvent de penser l'ensemble de leurs intérêts. On les imagine uniquement en lutte contre l'axe genre, dans le fond, une politique qui serait en faveur des femmes. Mais on oublie que ce sont aussi des femmes qui vont euh, promouvoir un projet conservateur, qui vont aussi être alliées, conjoints, ou les filles d'hommes euh, au pouvoir, d'hommes riches parfois, donc, ce sont des femmes qui viennent de milieux socio-économiques privilégiés, qui n'ont pas nécessairement besoin de, euh, de, du féminisme pour obtenir des entrées, des privilèges, formuler même des revendications auprès des membres de leur famille. Alors, pour elles, c'est une perte de privilège que de s'imaginer que toutes les femmes auraient les mêmes accès au pouvoir. » Et c'est ces intérêts de classe sociale que certaines femmes vont défendre dans la lutte contre le féminisme.
2: Le mouvement initié dans les années 70 aux États-Unis par Phyllis Schlafly contre l'Equal Rights Amendment s'appelait Stop pour Stop Taking Our Privileges, arrêter de nous prendre nos privilèges. Mais de quels privilèges parlaient ces femmes
1: oui, de pouvoir justement euh, exercer le pouvoir politique, euh, euh, soit indirectement ou directement, euh, de voir qu'en donnant des droits aux femmes, euh, on pourrait aussi malheureusement donner des droits aux minorités euh, de genre, on pourrait donner des droits aux Noirs, on pourrait donner des droits aux pauvres. Et pour eux, c'est une espèce de pente fatale. Qui amène, en fond, cette bourgeoisie, euh, ces gens des milieux privilégiés, à ne plus pouvoir exercer la politique euh, selon leurs propres intérêts. Quand elle parle de leurs privilèges, c'est leur privilège de femmes, pensent-elles, de femmes à la maison, où souvent on pense à l'expression reine du foyer. Où, comme le disait Félix Schleffli, c'est la présidente de la maison, la mère et la présidente de la maison. Donc, ce sont ces privilèges qu'elles qu estiment détenir, celles de pouvoir euh, contrôler, dans le fond, euh, le foyer.
2: Quand on écoute les anti, on dirait que tous les moyens sont bons pour discréditer les féministes, même mentir ou agiter le spectre d'une catastrophe démographique, de la destruction de la famille. Sur quoi repose la rhétorique
1: antiféministe Les antiféministes vont souvent s'appuyer sur une rhétorique, disons, réactionnaire. En fait, on voit le féministe comme une menace, une menace aux acquis, aux acquis même, que euh, les féministes chercheraient à défendre. Euh, C'est-à-dire, si... Par exemple, on donne une chance aux femmes de travailler à l'extérieur du domicile, on donnerait par le fait même l'autorisation aux hommes de délaisser leur responsabilité familiale. Donc, c'est une façon assez tordue, disons-le comme ça, de, de convaincre que même dans leur propre logique euh, et dans leur propre euh, euh, souhait ou, ou espoir politique, les féministes se trompent. Euh, les conservateurs vont aussi dire que selon les propres valeurs mises de l'avant par les, le projet féministe, euh, en fait, on va aggraver la situation. Un autre procédé qui m'intéresse aussi ou qui rejoint vraiment l'argumentaire antiféministe, c'est celui de la pente fatale. Donc, cette idée comme quoi on met de l'avant un argumentaire qui produit un effet d'enchaînement ou d'engrenage. Donc, une première euh, réforme dans le fond, nous amène à vivre des conséquences indésirables vers une deuxième réforme qui nous amène vers une troisième réforme qui nous amènerait constamment, dans un effet de spirale, à une destruction, en fait, des sociétés. Donc, si les femmes demandent aujourd'hui le droit de vote, par exemple, demain, elles vont demander le droit de travailler, ensuite, elles vont demander le droit de divorcer, au final nous euh, serons face à une société sans famille, ni enfants, euh, complètement en fait chaotique.
2: Cette idée de menace, de pente fatale, on la retrouve aussi dans la rhétorique de
1: l'extrême droite oui, c'est justement pourquoi ça devient intéressant de le penser comme une rhétorique réactionnaire. Donc, c'est une réaction à un projet de transformation sociale, que ce soit un projet féministe, un projet euh, antiraciste, un projet décolonial. C'est constamment euh, face à, à ces transformations exigées, revendiquées que euh, la rhétorique réactionnaire se pose. Et, euh, et oui, c'est une façon de convaincre la population que nous sommes face à une catastrophe, que le projet féministe, il n'est pas, euh, il est pas si banal que ça, il est si anodin, il, il, il est important parce que créer la peur chez le locuteur, c'est aussi tenter de le mobiliser en sa faveur. Mais somme toute, c'est euh, c'est ce que cherche euh, cette rhétorique en fait, c'est elle cherche à faire peur et présenter le féministe comme monstrueux. Regardez les caricatures et l'iconographie, en fait, euh, des années 20, des années 30, on revoit encore une fois cette, euh, cette image de la sorcière monstrueuse qui vient détruire la famille.
2: En France, on voit de plus en plus de femmes antiféministes à la télé, dans les journaux. Quel est l'intérêt de les inviter à débattre ou de leur offrir des tribunes
1: il faudrait d'abord, en amont, réfléchir à la façon de faire euh, la nouvelle ou aux pratiques journalistiques en général. Parce qu'on estime souvent que la neutralité de point de vue passe par le partage de la parole entre deux débatteurs qui adoptent un point de vue opposé. Et malheureusement, pour répondre à la question de quel est l'intérêt de les inviter au débat. L'intérêt, il est commercial, à la limite, euh, parce que ça, ça produit du spectacle. Mais euh, d'un point de vue, en fait, de justice sociale, euh, c'est euh, contestable. Parce que si on promeut la justice sociale, si on promeut une transformation visant l'égalité, eh bien... Euh, il y a des discours qui devraient du moins euh, pas avoir autant de tribunes dans les médias. La liberté d'expression ne peut être contraire à la justice sociale, comme je le disais plus tôt. Comment
2: est-ce qu'on peut lutter contre ces discours antiféministes
1: quand ils sont tenus par des femmes? Bon, euh, si j'avais la solution, euh, je pense qu'en euh, en fait, je l'aurais fait connaître bien avant aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais j'ai peut-être des pistes comment peut-on lutter lorsque ce sont des femmes et déjà euh, de voir ces femmes dans leurs intérêts multiples et divers. Lorsque des femmes s'opposent à d'autres femmes, elles s'opposent à ces femmes au nom de quoi et de poser la question. Et c'est peut-être là, justement, qu'il y, qu y a un réel euh, clivage entre la féministe et l'antiféministe. Parce qu'il se pourrait très bien que la femme tenant des propos antiféministes en vienne aussi à défendre des valeurs conservatrices ou racistes une autre piste euh, serait peut-être de nous regarder entre femmes féministes, regarder les clivages à l'intérieur même du mouvement féministe, en prendre acte, les accepter et s'accueillir dans les différences pour faire preuve d'une plus grande sororité telle que définie par Bell look Et une des solutions, qui n'est pas la solution, c'est de déjà commencer à se regarder et à euh, à ouvrir le dialogue nécessaire qui s'impose. Parce que ce que je peux observer, par contre, c'est que pendant que les féministes se déchirent entre elles, les antiféministes, eux et elles, elles avancent bien. Elles avancent bien, puis elles font quelques petites percées. Et, euh, et je pense que, justement, j'en ai parlé comme d'un ennemi structurant, d'un adversaire structurant des luttes féministes. Et ce que mes diverses enquêtes révèlent, c'est... En fait, l'antiféminisme il nous permet de nous unir face à un adversaire commun.
0: Merci à Mélie Sablé pour ses réponses et à Nora Boisouni pour cet épisode de Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Pour nous parler, ça se passe sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de rester chez vous si vous le pouvez. Et à lundi, pour un nouvel épisode, bah ouais, on est peut-être confiné, mais c'est quand même le 1er mai demain. Oh.